0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. יוצאים בשאלה. הפודקאסט של עמותת הלל.
1: שלום לכם, אתם מאזינים לפרק של יוצאים בשאילה, הפודקאסט של עמותת הלל. היום התארחו כאן שתי נשים מדהימות, כל אחת מהן עם סיפו אחר, יוצא דופן, על המעבר הלא פשוט מן העולם החרדי לעולם הגדול. בעולם החרדי ההבדלים בין נשים ובין גברים הוא עצום, ואפילו משמעותי. זה בולט בכל תחום כמעט, בחינוך, בתרבות וגם בהשכלה. נשים רבות נשמרות מכל מידע על העולם החילוני ובעצם הן נמצאות במעין בועה. לכן זו לא הפתעה גדולה לגלות שפחות נשים נוטות לעזוב את העולם החרדי. אבל בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי. מספר היוצאות בשאלה נמצא בעלייה מתמדת. אז החלטנו להקדיש פרק שלם רק לנושא הזה, של נשים שיוצאות בשאלה ויוצאות להתמודד עמה קשיים של העולם מחדש. מיד נפגיש אתכם עם עדי ועם מושקה, שתי נשים מיוחדות, אמיצות וחזקות, שסיפור חייהן יכבוש גם אתכם. עדי שניר, שלום. אהלן. מושקה קורקוס, שלום. היי. גבירותיי, ברוכות הבאות. עדי, בואי נדבר קצת על התהליך שעברת לפני כמה שנים, הרבה שנים.
0: מתי עזבתי פיזית? מתי? עזבתי ב-96. 96, זה הרבה שנים. 24, כן, אבל מי ממש. סופר. מאיפה את באה? מירושלים.
1: ואיפה גדלת?
0: גאולה מאה שערים, חסידות ארלוי, בשפת אם שלי יידיש, למרות שבעוונותיי אני לא קולחת ביידיש, אני מבינה מצוין. אני מדברת, אבל קצת. כל החבילה. כל החבילה, לגמרי. אני, אנחנו 13 ילדים, אני ה-12 מתוך ה-13. וואו.
1: אז גדלת עמוק בתוך העולם החרדי. עמוק מאוד. ואז מה קורה? מתי, קודם כל, מתי את מתחילה לחשוב שמשהו משתנה?
0: יש נקודה ראשונה שאני זוכרת שמשהו קרה, ואחר כך זה פשוט היה תוצאה של הדבר הזה. Mm. התגלגל לאוכל, שאני מתפתח עם הגיל. היינו הולכים עם אבא שלי כל שבת לכותל, ותמיד היינו הולכים מהשערים ולכותל. כיכר השבת, מאה שערים לכותל, ושבת אחת אחותי ילדה, ובמקום להמשיך ישר למאה שערים ולכותל, פנינו ימינה לשטראוס, ביקרנו את אחותי בביקור חולים, ואז טאטה אמר שאין טעם לחזור דרך מאה שעורים, נלך דרך מקום חדש. ואני בת חמש וחצי, אני נותנת לטאטה יד, ואנחנו הולכים לאט בקצב של טאטה. פתאום אני רואה בן אדם מוציא מפתחות, פותח את האוטו, מתיישב, מתניע ונוסע. ואני בהלם, אני פשוט מתחילה לצעוק לאבא שלי, תתה, תתה גבעל, תתה וי הזוי. אבא, איך הוא לא מת? ואבא שלי לא מתבלבל, מסתכל לי בעיניים, הוא אומר לי, מירל, אריזה שייגץ. ש- הוא גוי.
1: ש- שייגץ אני מבין.
0: שייגץ אתה מבין. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אני גדלתי על זה שיש שלושה סוגים של אנשים בעולם. יש את האונזרה, שזה ביידיש משלנו, לבושי שחור ושטריימל בשבס. יש את החילונים, עם כיפות סרוגות מוזרות כאלה. וכל השאר, גוי, גם הערביוס. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בשאבס, ולא יקרה להם שום דבר. ואני זוכרת את כל הדרך ממגרש הרוסים ועד לכותל, שכל מה שעובר לי בראש, זה שיש אנשים בעולם הזה, שיכולים לחלל שבת, ולא יקרה להם שום דבר. אני הייתי בהלם מהרעיון. נכנסתי לשירותים, רציתי לעשות משהו שעשו, פחדתי. בכל זאת, בכותל הקודש ברוך הוא קרוב. אמרתי, נלך הביתה, אין כמו בבית. ובבית, בשירותים, עשיתי את כל מה שרק יכולתי. קראתי נייר, פתחתי ארון, שאמא שלי אמרה, לקטנים שאסור לגעת, הדלקתי וחיביתי אור במסתור כביסה, שתיתי מים טמאים בלי לברך בשבת, וכשיצאתי מהשירותים, אני לא זוכרת את הרגע הזה, משהו השתנה בי.
1: כל זה בגיל חמש? וחצי. וחצי. אבל
0: לא חיללתי שבת מיד אחרי. זאת אומרת, עד לחילול שבת הבא עברו שנים. של תהיות, של דיאלוגים עם הקדוש ברוך הוא, של חיפוש, של ניסיון כן להיתפס וכן להתחזק וכן ל... שזה יהיה לי בתוך הלב, אבל משהו השתנה בדרך שבה התחלתי לראות את העולם.
1: תמיד אמרתי שנשים הן יותר חכמות ויותר אמיצות מגברים, וזה קורה מוקדם.
2: וואו, ממש מוקדם.
1: מושקה, אצלך מה? את באה מבית חב"די.
2: נכון, אבא שלי הוא שליח חב"ד בבני ברק. בשיכון ה. Hey. Um, אני רוצה, אני מנסה להיזכר בנקודה, אני לא חושבת שהייתה לי נקודה כמו mm-hmm. שהיה לידי, אבל... את צעירה uh, ממיידי. אני צעירה, ב- אני בת 25, <laughs> mm-hmm. ויצאתי בשאלה רשמית לפני שנתיים, שזה... Uh, חדשה בתחום. כן, אבל כן היו לי לפני כן גם שנים של תהיות ושאלות, אבל גם הייתי חרדית פחות חרדית, הייתי יותר חרדית מודרנית, הייתי חשופה יותר לעולם, הייתי שומעת שירים, הייתי קוראת ספרים, הייתי רואה סרטים. אז מה שנקרא, המעבר היה קצת יותר הדרגתי וקל. הייתי חבדניקית וחרדית בלב ובנשמה. עד סוף כיתה י"ב. Mm-hmm. זאת אומרת שמעבר לזה שהתנהגתי והתלבשתי והאמנתי בזה, אה, כאילו, עד הסוף, גם, אה, אה, גם נלחמתי על זה, כי אני, אני כאילו גדלתי במשפחה משיחיסטית, שהאמינו שהרבי הוא משיח, שזה בעצם איזושהי קיצוניות כזאת, mm-hmm. גם בחב"ד עצמה. אה, והייתי, כאילו, הייתי מתווכחת עם בנות שלא האמינו אה, אה, כמוני, והייתי... אה, נוסעת לחו"ל כל שנה, הייתי חוסכת כסף ונוסעת לרבי כל שנה, כדי כאילו ל... הייתי ממש חזקה בזה. אז כאילו לא, לא היו תהיות ושאלות עד סוף התיכון. וברגע שנגמר התיכון, אה, הגעתי לסמינר, ובסמינר אה, כבר ידעתי שאני לא ממש רוצה ללמוד הוראה, לא ידע, ידעתי שאני לא ממש רוצה את הכיוון הזה של אה, 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 להיות מחנכת, להיות מורה. ו... ואז התחילו כאילו להפציץ אותנו בשיעורי קודש ובשיעורי הבית היהודי ומשפחה ובואי, הת... כאילו התחילו ללמד אותנו בעיקר על הנושאים של משפחה ו... וכאילו העתיד, שזה כאילו משהו שעדיין לא ראיתי עד אז. ואז התחלתי כאילו להתעצבן. מכל דבר שאמרו לי. להתעצבן. היו... ממש להתעצבן. כאילו, היו רבנים שהיו מלמדים אותנו, כאילו, זה היה בעיקר רבנים שהיו מלמדים אותנו, מעבירים לנו שיעורי קודש ושיעורי ו... הבית היהודי, ופשוט הייתי קמה כל פעם ואומרת להם, לא, זה לא נכון. עכשיו, כאילו, לא היה לי את השאלות האלה לפני כן. פ... פתאום ההיגיון התחיל לעבוד, לא ברור כאילו איך, כאילו, היה ניתוק, <laughs> ואז פתאום משהו התחבר. ואז הייתי קמה, הייתי אומרת, לא, אבל יש לך סתירות בכל מה שאתה אומר, וזה לא נכון, ואתה, כאילו, ממש הייתי, אה, אה, כאילו, סותרת אותה, מתחצפת במובן מסוים, ומה, וזהו, ואז זה פשוט התחיל, כאילו, ברמה המחשבתית. ברגע שהכל, כאילו, כבר התחיל ما, להתפרק לי. מה לא לי. אהבת?
1: מה הפריע לך ב- בדברים ששמעת שם?
2: אז זהו, אז אני אגיד את האמת, זה התחיל בשיעורי, הב... זה היה משולב, זה התחיל בשיעורי הבית היהודי. שבהם לימדו אותנו מה מצופה מאישה טובה.
1: אני אוהב את המשפט הזה, מה מצופה מאישה טובה. זה
2: מדהים, אחד הדברים שהכי זכורים לי, כאילו, הכי משמעותיים, זה שכאילו, בפשטות היא אמרה לנו שלפי הרמב״ם, או הרמב״ן, אני לא זוכרת בדיוק, ברגע שהגבר חוזר הביתה מהעבודה שלו, האישה צריכה להניח לרגליו קערת מים ולשטוף ולרחוץ לו את הרגליים. אני זוכרת שזה כאילו היה דבר סופר פשוט, ו... ואז שאלתי אותה, רגע, גם היום כאילו זה, זה, זה חל גם על היום? ואז היא אמרה לי, כן, בטח, כאילו, אם אפשר, ואם, ואם זה אפשרי, תעשי את זה גם היום. ואני אמרתי, לא, למה שאני אעשה את זה? כאילו, זה היה פשוט נראה לי מאוד מאוד מוזר. ואז וזה, וזה, זה היה משולב גם עם השאלות באמונה, ועם השאלות, זה כאילו, היה משולב מה שנקרא מעמד האישה ו- ו- בעולם החרדי. כי גם התחלתי להיחשף לתיאוריות פמיניסטיות, דרך הפייסבוק וכאילו קבוצות פמיניסטיות. אה, וזה התחיל נורא להרתיח אותי, כי אמרתי, איפה אני חיה? כאילו, זה, זה בכלל לא, לא קשור, זה לא, לא, ידעת לא שייך. ידעת
1: שבחוץ, בחברה הלא חרדית, הלא דתית, זה לא מקובל? זה כבר לא קיים?
2: כן, ראיתי שיש בעיות אחרות, אבל עדיין ראיתי שמה שיש אצלי והציפייה ש... כאילו... בכלל, כל הרעיון הזה של הנישואים בשידוך, והכאילו, את, את, את פה כדי להביא ילדים לעולם, ו, ולא מדברים על מיניות, ולא מדברים על כלום, כאילו זה לא... פתאום קלטתי שמשהו מאוד מאוד לא מחובר, ושבאמת זה נורא נורא שונה, ושמה שנקרא הפמיניזם כל כך רחוק שם, כאילו זה כזה 20 שנה אחורה. Uh, יש פמיניסטיות חרדיות שעושות עבודה מעולה, אבל שוב, הן צריכות להיאבק על דברים שהפמיניסטיות רגילות נאבקו אליהם לפני 100 שנה, לא עכשיו. Mm-hmm. אז... את מגלה
1: גם את הנשיות שלך בעצם בתהליך הזה, בגיל, בגיל די מבוגר, זאת אומרת, מאוד בטח מאוד בימינו אנו.
2: מאוד מבוגר, אני הייתי ממש מנותקת, באמת, ברמה... ב, ברמה כאילו, הייתי מנותקת מהגוף שלי, הייתי מנותקת מהמיני, מהמיניות שלי, מהנשיות שלי לגמרי. ואז הכל כזה התחבר, גם השאלות באמונה, גם השאלות ב, אה, על הנשיות, על המיניות, הכל כאילו היה מאוד, ואז הכל היה נראה לי לא הגיוני. רק, רק שכל הנקודות האלה התחברו ביחד, רק אז זה היה יכול לקרות אחרת. כנראה שהייתי
0: נשארת, הייתי מתחתנת, כן. הייתי... אני נורא מתחברת עם העניין הזה של אה, לשים לב למה לא, הרבה לפני של מה כן. אני זוכרת את עצמי בגילאים מאוד מאוד צעירים, אומרת, כזה לא יהיה, לא יודעת מה כן, אין לי מושג, אד, אד, האלטרנטיבה הגיעה בגיל מאוד מאוחר יחסית. Mm-hmm. אבל מה לא, היה לי נורא ברור, והדברים והדבר, הבסיסיים זה שידוכים. עכשיו, זה מצחיק, כי אני תמיד אומרת שאני גדלתי בחברה מאוד שוביניסטית, אבל בבית מאוד פמיניסטי. Mm-hmm. כי אימא שלי היא הכל בבית, הכל, היא אבא, אמא, סבתא, סבא, היא המחליטה, אבא שלי מעריץ אותה, ובכל זאת... בהמון דברים ראיתי שהיא אישה, אין טיפת כוח.
1: מה החלוקה, עדי, אצלכם מבחינת האחים והאחיות? 13 ילדים
0: אמרת? אנחנו תשע, תשע בנות וארבעה בנים.
1: וואו, פלוס אימא זה בכלל עשר בנות. אימא
0: זה לפחות עוד, אס, כמה, עוד, 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 עוד עשר
1: <laughs> כאלה. אז, אז באמת בית פמיניסטי. סיפרת למישהו, אני חוזר רגע לסיפור הקודם שלך, סיפרת למישהו שאת בעצם מתנסה בהפרות? לא, בגיל ממש
0: צעיר, היה לי שותף לסוד, אבל רק לדברים הקטנים באמת, כשגיליתי את הבזוקה בגיל 6 וחצי 7, אז אחי שימי היה איש הסוד שלי, כי הוא זה שגילינו ביחד את הקיוסק, הוא לא חזר לשם לקנות, אבל גילינו ביחד את הקיוסק וסיפרתי לו, היה לנו מה שנקרא ההי, זה נקרא ההסכם, אז כשאומרים ההי יודעים שאסור לספר, אבל מעבר לזה פחדתי לספר לו, זאת אומרת, הוא לא עבר איתי את התהליך, הוא גם... כשאני הייתי בת תשע הוא כבר עלה לישיבה קטנה, אז היה לי רק כמה שנים בודדות שהוא היה איש סוד שלי ואחר כך הוא כבר...
1: אז אנחנו באמת מתקרבים ומתקדמים על הציר, את בת תשע, עכשיו בואו נתקדם עוד קצת. בתחקיר, השם אביב גפן עלה.
0: <laughs> מעניין <laughs> איך, עלה. איך באמת? אז ככה, אני, אחד התפקידים שלי בבית היה הגיוץ. מאוד אהבתי לגייץ. גם אני. מגיל חמש וחצי, היום אני לא יכולה לסבול מגייץ, אני מעדיפה ללכת עם סמרטוטים ואני לא אגייץ, אבל מגיל חמש וחצי-שש הייתי כל יום, אה, פעם בשבוע, עומדת עם ערימה מרצפה התקרה ומגייצת, והסיבה שאהבתי לגייץ היה הנישה שצופה לחלל האוכל, ששם היה כל האקשן של הבית. <אח> אז הייתי אוהבת לגייץ ולהקשיב. ויום אחד אמא שלי חוזרת הביתה, מיר, קניתי לך מתנה. עכשיו, אצלנו לא היו קונים מתנות בכלל, גם לא בימי הולדת. הייתי בהלם, אימא שלי מוציאה קופסה שחורה, שפותחים אותה, הביאה ערימה של מלבנים, פלסטיק, אפשר להכניס מלבן פנימה, סוגרים, לוחצים על כפתור עם משולש אדום, שמים משהו מיוחד על האוזניים ושומעים דברים. Mm. בדיעבד אני יודעת שזה טייפ. נביאה לי ערימה של קסטות, את ההרצאות של הרבצן שפירא, הרבצן ויינגרטן, הרבליכה הרבצן, הרבצן הרבח, הרבצ... ועוד כמה קלטות של חזנות, והייתי עומדת שנים מגהצת ומקשיבה. ויום אחד אני מקשיבה להרצאה של הרבצן שפירא בפעם 3958, כבר לא יכולה לשמוע הקול שלה, ואני עושה מין תנועה על המכשיר המוזר הזה שיש לי על המותניים, ופתאום אני שומעת קול של גבר, בדיעבד אנדאט שקוראים לו דידי הררי. השיר הראשון ששמעתי ברדיו היה "אור הירח" של אביב גפן. מדהים. וואו. ובגלל שלא הכרתי המון מילים בשיר הזה, באותו יום הכרתי את חברי הטובה מילון. ומאז שמאז, הייתי מחכה כל השבוע ליום המסוים, בשעה המסוימת שאני אוכל לעמוד, לגעץ ולהקשיב. <אז> וזה היה צוהר מטורף. אגב, לקח לי שבועות להבין שהמכשיר הזה פועל גם בימים אחרים. כן. לקח לי כמעט חודש לגלות את הגלגלת. שמעבירה את הערוצים, ופתאום פשוט נחשפתי, זה היה קסם, זה היה פשוט קסום. ואביב גפן היה האליל שלי בתקופה
1: כמה שנים? הוא מלווה אותך
0: בעצם. עד היום יש לו פינה שמורה בלב שלי, לא משנה מה. הוא בעיניי היה פורץ דרך כל כך משמעותי, וזה נתן לי את היכולת לפרוץ את הדרך, אבל ממש כ... אליל, נקרא לזה, זה עד הרגע המכונן שבגללו גם עזבתי את הבית. שלא התאפקתי והלכתי להופעה של אביב גפן, ובחזור פקשה, ראתה אותי חברה של שכנה של בת של אימא שלי, סיפרה לרכזת הצניעות שאני בבגדים חילוניים. למחרת בבוקר, ההורים, ש... איך שחזרתי הביתה, לקחתי את הדברים ללכת לסמינר, אבא שלי ואימא שלי חיכו לי, אמרו לי, את נוסעת למנצ'סטר, וזה היה ה שלי לעזוב.
1: למנצ'סטר? מירושלים? למנצ'סטר.
0: כן, במנצ'סטר יש פנימיה חרדית, שהיא בגדול סוג של בית כלא. אני לא יודעת איך זה היום, אני יודעת שאז אי אפשר היה אפילו לצאת מפתח הפנימיה בלי אישור של ההורים מהארץ, ברמה כזאת. וזה בעצם פנימיה לבנות סוררות, שמחזירים אותם למוטב. באיזה גיל זה קורה? 15 וחצי.
1: וזאת אומרת שזה זאת, האות שלך לעזוב. נכון. ולאן את עוזבת?
0: אז זהו, זה סיפור ממש ארוך. אבל אני אנסה לקצר אותו. בעיקרון, בגיל בערך 14, חברתי לילדה מהכיתה, שתמיד ידעתי שהיא קצת מודרנית, כי כאילו אמא שלי לא רשתה להתחבר איתה, וגילינו שאנחנו באותו ראש, והתחלנו לעשות דברים ביחד, דברים איומים, כמו לקרוא מעריב לנוער, או ראש אחד, או לשיר שירים של אביב גפן, ודברים כאלה, ויחד גם בשלבים יותר מאוחרים התחלנו, קנינו בגדים חילונים, יצאנו פה לסרט, שם ל... היינו בהופעה, פעם אחת נסענו לחיפה לראות את שרון חזיז, פעם אחת לפארק הירקון לשמוע את משינה, לא העזנו לצאת בירושלים, עד שאביב גפן טרף את הכל. <laughs> אבל ביחד זה יותר כוח. עכשיו במקביל, היינו מנויות בספרייה. עוד הרבה לפני, בערך שנתיים לפני הרגע הזה, ונהייתי חברה נורא טובה של הספרנית. וכשקרה מה שקרה, רצתי לספרייה במקום לבית ספר, וסיפרתי לה מה שקרה, היא הפנתה אותי אגב להילל. שאז כשהתקשרתי להלל, אמרה לי המוקדנית, ומה תעשי בגן עדן החילוני? Oh אמרתי לה, אני אחיה? אז אמרה לי, טוב, תקשיבי ילדונת, את עדיין קטינה, אנחנו לא יכולים לעזור לך, תחזרי אלינו בגיל 18. ואז בעצם הלכתי לספרנית, הייתי אצלה עשרה ימים, ואז ההורים שלי גילו, איפה אני? היו יומים של משמרות הצניעות, תבעו אותי למשפט, מצאו לי משפחה אומנת ראשונה, רחוב, משפחה אומנת שנייה, ארוך. עד גיל? עד שהכרתי את אישי היקר, אלון, שעד היום אני איתו, הכרתי אותו בגיל 17 וחצי, <אד> עברנו לגור יחד תוך חודשיים, אז עד אז.
1: מדהים. ובשנה שאת יוצאת בשאלה, היו ארבע נשים. נכון. ארבע ב- נשים. בהלל.
0: בהלל. <אד> נכון.
1: אבל באופן כללי יש פחות נשים, נכון שהיום המספר הרבה יותר גבוה בעשרות אחוזים. הרבה פחות. אבל הרבה פחות נשים. בואו נדבר רגע על הכוח הזה, ועל המעבר הזה, ועל ההבדל גם בין נשים לגברים ביציאה בשאלה. מושקה, אני דווקא רוצה להתחיל איתך, כי את טרייה זה יותר קשה לעזוב את המסגרת כשאת אישה?
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שיש משהו שמאוד מגונן. כשמדובר בנשים, מאוד מגוננים על נשים בחברה החרדית, לפחות איפה שאני הייתי, כאילו מאוד מכוונים אותם למסלול מסוים, ובכוונון وب- הזה יש הרבה הגנה, כאילו, אה, אין, אנחנו לא יוצאות לישיבות, אנחנו לא עצמאיות, אה, אנחנו בבית, פשוט בבית כל הזמן, ואני חושבת שה... כאילו, אומר, אומרים לנו כל הזמן אה, את הכיוון, את מה שהולך להיות, את המטרה. את הולכת להתחתן, את הולכת להביא ילדים, אה, התפקיד שלך בבית זה אה, כך וכך, לנקות, לסדר, לארגן. לה, כאילו, מאוד מאוד קשה לפתח מחשבה עצמאית, מאוד מאוד קשה לצאת מהנרטיב הזה של כאילו, אני הולכת להתחתן, להביא ילדים. Uh, אני חושבת שזה הקושי, כי אנחנו גם, כאילו, אני, אני בחב"ד, אנחנו יותר לומדות, אני חושבת שזה הסיבה שגם יותר נשים יוצאות מחב"ד, אנחנו עושות תעודת בגרות, שזה mm-hmm. כאילו mm-hmm. מהפכני. Uh, mm-hmm. כאילו, יש אני... גם
1: המון חיכוך עם החברה החילונית מתוקף... חיכוך. העובדה ש... אתם שליחים, זאת אומרת... בדיוק,
2: ה... בנות יוצאות בחב"ד לשליחות, בגיל 19 לשליחות בעולם, זה משהו שהוא כאילו הזוי. Mm-hmm. Mm-hmm. פשוט יוצאות לחורים בעולם, לסי... אתה יודע כמה בנות שיצאו בשאלה אני מכירה, שיצאו בגלל שהם יצאו לשליחות? כאילו, הם עדיין לא הבינו, הם לא עשו את ההקשר, ברגע שהם יעשו את ההקשר זה ייפסק, אבל <laughs> זה, זה קורה המון, אני עוד לא, לא יצאתי לשליחות, זה קרה אצלי עוד לפני, אבל כאילו, מ- מעצם זה שאני יוצאת מהבית, אני לא שנה, איזה דברים קורים, כאילו, אני כל הזמן הייתי, כל החיים שלי הייתי בתוך הבית, לא יצאתי מהבית, לא הייתי בישיבה, כאילו, והסיבה וה, 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 שנפתחתי לעולם וש... זה שיש סמארטפונים, ושיש אינטרנט, אצלנו בבית לא היה, אבל יש יד, ידע על זה, יש יותר ידע על זה, יש יותר הבנה על זה. אז זה מה שמאפשר לנשים, כאילו, ב, נגיד ב, בחב"ד, לצאת יותר בשאלה. אבל בשאר הזרמים, נשים לא לומדות מקצועות חול, טוב, גם גברים לא לומדים מקצועות חול, mm-hmm. אבל נשים לא לומדות באופן כללי, מעט מאוד, חוץ ממה לעשות, הן כמעט ולא לומדות וחוקרות ושואלות. כמו באופן לא...
1: פרדוקסלי, את אומרת שלנשים בחב"ד יש יותר כוח ויותר תשתית להתחיל חיים חדשים מעצם דרך החיים של אנשי חב"ד.
2: יחסית כן, יחסית כן. פחות אה... פחד אני
1: מניח? פחות
2: פחד שיעיפו אותך, שינדו אותך, שישלחו אותך ממשפחה אומנת וישלחו עליך משמורות צניעות, זה כבר לא קורה, זה לא קורה, זה לא קרה לדעתי גם. תלוי איפה, שוב. אני שגדלתי בבני ברק, שזה כאילו האורח חיים שלנו היה יותר בני ברקי מאשר חבאדי, היינו יותר מאוד, מאוד מאוד חרדים. עדיין, כאילו יש לי, אני, אני לא היחידה שיצאה בשאלה, אנחנו שישה ילדים, ויש לי עוד שני אחים שיצאו בשאלה. זאת אומרת, יש אצלנו גם איזון, כן. ועדיין לא, ההורים שלי לא העיפו, לא אותי ולא את אחים שלי מהבית, זה אפילו לא היה על השולחן בכלל. <אז> כאילו, לזכותם ייאמר, מאוד קיבלו את זה, והתעקשו
0: שנהיה בבית למרות שאנחנו, מדהים. לא יודעת
1: טוב, הורים מיוחדים, אני מניח, <אז> ב- בחברה החרדית.
0: לא, אני חושבת שזה עניין של התפתחות, נכון. של השלב שבו היציאה לשאלה נמצאת. Mm-hmm. היום האחוזים הרבה יותר קטנים, עליי ישבו שבעה, אני לא חושבת שהיום כמעט ולא יושבים שבעה.
1: ישבו עלייך שבעה.
0: ישבו עלייך שבעה, אני... אני לא יודעת בוודאות, כי לא הלכתי לנחם, אבל אני מאמינה. <אף> אבל אני אגיד לך משהו בהקשר של לבנים לדעתי יותר קל מעבר לזה. ואני מתחברת למה שאת אומרת, את, בנים, את הבנים מלמדים ללמוד. Mm-hmm. אולי הם ילמדו גמרה, הם ילמדו זוהר, הם ילמדו קבלה, כלומר, אבל מלמדים אותם איך ללמוד. בנות, גם את זה לקוחים להם. זאת אומרת, לבת, מעבר לזה שאם אני ואחי נשאל את אותה שאלה, הוא יקבל מענה, כי יש עם מי לדבר, ולי יגידו, או, לא שואלים שאלות כאלה בבית שלנו. בדיוק. זאת אומרת, מלמדים אותם איך ללמוד, זה דבר אחד. ודבר שני, בנות נמצאות תחת פיקוח מתמיד, גם אם הן לא בבית. כל הזמן יש את ה... הש... לא יודעת איך זה, איפה שאת גדלת, אבל לנו הייתה רק איזה צניעות של <אח> הבית ספר, והיה לנו אה, בנות למען בנות ישראל, היה המון פיקוח, לבנים אין את הפיקוח הזה. זאת אומרת, לבן הרבה יותר קל להגיד אני נוסע לישיבה ולנסוע במקום זה לתל אביב, <מת> <מת> לצורך <מת> העניין. כן, וזה
2: נכון שזה גם פיקוח על צניעות, שזה כאילו כזה סוג של תירוץ, זה בעצם פיקוח על הכל, אבל הצניעות היא כי זאת שבאה לדגש, גם לנו הייתה רק איזה צניעות, גם לנו הייתה אה, מפקחת כאילו בבית ספר שבדקה שאנחנו, בעיקר על עניינים של צניות, אבל שוב, גם אם את כאילו לא עשית בסדר, גם את זה,
0: כאילו, גם על זה שילמת מחיר. זאת אומרת שגם קשה יותר לעזוב, וגם אחרי העזיבה, לבנים יש יותר כלים.
1: מושקת דיברה על זה שהיא גילתה את הנשיות שלה מאוד מאוחר, בגיל מבוגר יחסית, ממש לפני כמה שנים. עד כמה יש לנשיות תפקיד או חלק בתהליך הזה ש... שעברת, אדי?
0: אני דווקא, מגיל מאוד צעיר, הפריע לי שאני לא בן. רציתי להיות בן, כי לבנים היה מותר אה, לשיר סביב השולחן, היה להם מותר להגיד וורט, שזה דבר תורה סביב השולחן, היה להם מותר, בעצם הכל, ולנו כל הזמן היה אסור, אני הייתי בשקט, אחרי שהיינו מגיפות את כל החלונות ואת כל התריסים, שחס וחלילה לא מישהו וישמע אותנו. הנשיות <אנשיות> בעצם אצלי, אני רואה את זה קצת כהתפתחות טבעית, זאת אומרת, זה לא משהו שהוליך אותי, אבל לא ידעתי שיש דבר כזה נשיות, זאת אומרת, ידעתי בוא נגיד שאני ידעתי להניק לפני שידעתי לשיר. התפקידים הנשיים היו לי נורא ברורים מגיל מאוד צעיר, כמו שהם היו רוצים שיהיו התפקידים הנשיים, אבל אני מרגישה שההתפתחות מעבר לזה הייתה לי יחסית נורמטיבית, כי בעצם אני עזבתי את הבית בגיל שמצד אחד הוא כאילו יותר קשה, כי זה יותר צעיר ויש עניין של חוקים ומשפחות אומנה ודברים כאלה, כי את לא בגיל בגיר. מצד שני... אולי עם החבדניקים זה קצת אחרת, אני יצאתי כשווה. זאת אומרת, אני התחלתי את החיים, את המסלול כשווה, התחלתי עם אה, בגרות מלאה, סיימתי בגרות מלאה בתיכון רגיל, רכשתי חברים בתיכון רגיל. יש משהו מאוזן בסך הכל שיצאתי, בזכות הגיל הצעיר.
1: זה נורא מסקרן אותי כשאני שומע סיפורים שאנחנו עושים בשאלה, לדעת את ההבדלים. או להבין את ההבדלים בין נשים לגברים בעיקר, כי אני באמת רואה הרבה מאוד גברים גם נמצאים לפעמים עושים כבר עסקים, או מסתובבים בחברה החילונית, וטסים, ומתס... חוזרים, הולכים, ונשים, יש להם את התפקיד שלהם, כמו שמושקה תיארה פה, <מח> <מח> בהקצנה אני אומר, להכין את אותו דלי מים כדי לשטוף את הרגליים, אבל כשאישה עוזבת, זה נראה לי יותר מפחיד אפילו.
0: נכון. <מח> נכון. <מח> 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 זאת אומרת, שפק. אתה
1: יוצא מתוך הסללה של שנים, נכון. שכבר ממש, את מוכנה למשהו מאוד ספציפי, שכבר הכל בנוי לך, ופתאום את צריכה ממש להפיל חומות.
2: ממש ככה. כן, אני יכולה להגיד גם שבגלל שיש לי שני אחים שיצאו בשאלה, אז ראינו ממש את ההבדל הזה בבית. זאת אומרת שאחים שלי, הם לא יצאו מתוך תהליך מחשבתי, הם יצאו מ, 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 מרצון לפרוק עול. ובאמת עשו את הדברים הכי הזויים, גם כחילונים. ש, שהיה אפשר לעשות, וההורים שלי, כאילו, באמת לא שמו להם רגליים כמו שהם שמו לי. ואני הייתי ילדה טובה, אני לא יצאתי בלילה, אני לא עשיתי סמים, אני לא עשיתי כלום, אני הייתי ילדה טובה, שכאילו רק חשבה שזה לא מתאים לה, שזה לא טוב לה, קצת שיחקתי עם הצניעות, ככה זה. והם פשוט לא האמינו שהבת שלהם, הם כל הזמן אמרו לי, את בת, את אישה, את לא יכולה לעשות לנו את זה. את צריכה להתחתן, את צריכה להביא ילדים, כאילו, כאילו זה היה מאוד ברור ההבדל, גם כאילו הם היו הולכים בבית עם גופיות ועם זה, ואני פשוט לא הייתי יכולה. הבנים. כן. ו, וגם אני מתחברת לזה שכאילו תמיד הסתכלתי על הבנים ואמרתי, אה, הם יכולים לעשות ככה, הם יכולים ללכת ככה, ואני, ואני לא, כי אני אישה, וגם לא ממש הרגשתי אישה, כי גם, שוב, לא התחברתי לזה בגיל מאוד צעיר.
1: העולם מתמוטט ברגע מסוים? זאת אומרת, יש תחושה שברגע שאת מחליטה לעבור למקום אחר, העולם הישן מתמוטט, קורס, נעלם?
2: כן, זה כמו כזה לעבור ליקום מקביל. אני זוכרת שבפעם הראשונה שחיללתי שבת, אז גם נכנסתי לאוטו וחיכיתי למות, אבל לא מתתי. וזו הייתה התחושה של כזה העולם, כמו שאני מכירה אותו,
1: מתמוטט. איך בונים את הנשיות הזאת? אני חוזר רגע לנקודה הזאת, כי היא מסקננת אותי. כי דווקא אצלך מושקה, כי את בגיל מבוגר, זאת אומרת עדית תהיה לנו תהליך שאפשר להבין אותו לאורך זמן אז זה נבנה אצלך זה כמו לגלות עולם חדש, איך בונים את הדבר הזה?
2: אין מדריך אני מניח. אני התחלתי ללמוד מגדר זה מאוד עזר, באמת יצאתי בשאלה וחודש אחר כך הייתי כבר באוניברסיטה בתואר שני ללימודי מגדר, שזה כאילו. דרך, uh, לדעתי, מקסימה, דרך אקדמית מקסימה ללמוד יותר על נשיות, גבריות ומה כן. שביניהן, ואת ה, בעיקר את הפלואידיות, כי אני, לא מרג... אני מגדירה את עצמי כאישה, אני מתייחסת לעצמי כאישה, אבל אני רואה בעצמי המון תכונות שבחברה נחשבות גבריות, mm-hmm. אה, וכאילו אסרטיביות, או אה, 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 כאילו, אני לא רוצה להגיד כוחנות, אבל זה נחשב כאילו, מה שנחשב יותר גברי, עוצמתיות, mm-hmm. אה, כאילו, אני רואה בעצמי... שלל. שלל תכונות שהן גם נשיות וגם גבריות. אז לא נכנסתי מיד למשבצת נשית. כי כאילו, הלכתי ללמוד מגדר, וזה מאוד מהר פירק לי את כל מה שאני יודעת על נשיות וגבריות, אז זה היה ככה.
1: בקיצור, באת להסתבך. באתי <חיפש> להסתבך. חיפשתי
2: להסתבך. <חיפש> <חיפש> להסתבך. גם המיניות, הייתה חלק מאוד, מאוד חזק בזה, כי למדתי מגדר, ואז... לא דרך העולם בכלל, גיליתי דרך האקדמיה שאני נמשכת לנשים, זה הזיה. כאילו, לא, לא כאילו ללכת למועדונים, לרקוד, עם, לרקוד ולהבין כאילו למה אני נמשכת למה לא, לא, דרך ספרים ו- ומאמרים. זה היה נורא מעניין.
1: לגלות את מי שאת דרך ספר זה דבר. <laughs> כל כך מקסים לומר. Hey,
2: כן, כן, כן. אני ידעתי שזה תמיד יקרה לי, כי אני אהבתי ספרים מאז שאני אה, זוכרת את עצמי. וגיליתי המון המון דברים על ספרים, גם כשלא הייתי מחוברת לעצמי. גיליתי, אה, את, כאילו, תחושות ורגשות, שאמרתי, אוקיי, אני אשאיל אותם, אני אשאיל אותם, כאילו, כי אני לא באמת יודעת מי אני, אז אני, אני אשאיל אותם ואני אשתמש בהם, אבל לא... ואז כן, ואז אחר כך כאילו לגלות אה, 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 דברים שהם באמת מהותיים לי, זה היה מהפכני.
1: אני תוהה עדי אה, בשיחות עם יוצאים בשאלה ויוצאות בשאלה, בין גברים לנשים, לפעמים אתה אומר, לא, זה נראה לנו יותר קשה. <laughs> 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 האם זה עולה? האם זה בכלל נאמר? לא, uh, אני לא
0: חושבת, בכלל כל מה? התהליך שלי של היציאה לשאלה הוא היה נורא טבעי לי. תמיד אומרים לי, מסביב יש לי הופעה, שנקראת החופש להיות והצגת יחיד בתיאטרון, כשהיה תיאטרון, שנקרא לילוס בזוקה בארון. ותמיד אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, וואו, כמה אתה מצעק. כמה... אני לא רואה את עצמי ההיי, ככזאת, כן? זה ההיי, לגמרי. <laughs> <laughs> ואני לא רואה את עצמי ככזאת. זאת אומרת, התהליך שלי הרגיש לי נורא טבעי. נורא פשוט.
1: למה נשים, או למה... לדעתכן פחות נשים עוזבות את העולם הדתי, את העולם החרדי.
0: אני חושבת שהרבה פחד נמצא שם. בכלל העולם החרדי מושתת הרבה על הפחדה. Mm-hmm. הפחדה מאלוהים, הפחדה מחברה, הפחדה באופן כללי, יש המון, המון המון סטיגמות על העולם החילוני. כולם גנבים, כולם רוצחים, איפה שאין אלוהים אין מוסר. אין... יש משהו בהפחדה שמאוד מקצץ כנפיים למי שלא יכול לראות את הצד השני בכלל. זאת אומרת, אני כשאני גיליתי את העולם החילוני, אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם מהריח, מכל דבר, מהטבע, דברים שכאילו הם כל כך בסיסיים, ולנשים לא יוצא לגלות את זה. לגברים יש יותר סיכוי לגלות את הדבר הזה. כן, סתם
2: כאילו, אתה הולך לישיבה, אתה יוצא מהישיבה, אפילו בערב מסתובב עם חברים, כבר אתה רואה דברים שכאישה פחות רואים, שאישה פחות רואה. שהיא כזה מהבית ספר לבית, מהבית לבית ספר, זה כאילו...
0: לי היה קצת ח... יותר חופש, ולכן במשך שנתיים יכולתי לעשות באמת אה, חיים כפולים הרמטיים. בגלל שאני ה-12 מתוך 13, כשאני הגעתי לגיל ההתבגרות, כבר הרבה מהחיות שלי היו נשואות פלוס הרבה ילדים, וכל יום הייתי אצל אחות אחרת. Mm. וכל יום הייתי לפעמים אצל עוד אחות ועוד אחות ועוד אחות. באותו יום הייתי מטפלת בילדים, נורא אהבתי את זה. וזה נתן לי את החופש, את אמרת לי, אמא שיש אני אצל בינה, בינה אצלתי, את איזה סורי, סורי אצל דבורי, והיא ללא טלפונים, את חופשייה. וזה משהו שלבנות בכורות לצורך העניין, או בחלק העליון של המשפחה, יותר קשה להגיע לחופש הזה.
1: נכון. אפשר לעשות את זה לבד? לגמרי לבד?
0: כן, אפשר וגם עושים את זה לבד. אני מכירה אנשים שעשו את כל התהליך הזה לבד, ולקח להם גם הרבה שנים עד בתקופה שלי זה היה בעיקר לבד. כשאת התקשרת
1: להלל אמרו לך שאת צעירה מדי. נכון. וכשאת התקשרת להלל?
0: אה, לא, לא הייתי צעירה בכלל. <laughs> <laughs> uh,
2: <laughs> זה מצחיק מאוד כי uh, שוב אחים שלי יצאו בשאלה, אבל לא ראיתי בהם כמודל לשום דבר, כי הרגשתי שהם עשו... Uh, שהם פשוט, הרצון שלהם היה לפרוק עול, הם לא באמת עשו איזשהו תהליך מחשבתי, הרגשתי שהם הגיעו למקום בחיים שהם לא מרוצים מעצמם, לא רציתי להיות כמוהם. אז לא התייעצתי איתם, לא דיברתי איתם, פשוט הרגשתי שהם לא, היו, לא יכולו לעזור לי, וגם אם הם יוכלו לעזור לי, אני לא רוצה לקבל את העזרה שלהם. אבל אז אח שלי אמר לי, את מכירה את הלל? אני לא מחובר אליהם, והוא כבר עשר שנים חילוני, אני לא מחובר אליהם, אף פעם לא פניתי אליהם, לא התקשרי אליהם, כאילו, כי זה היה בדיוק כשרציתי לעזוב את הבית, ורציתי לראות מה, מה, לאן אני הולכת, מה אני עושה. Mm-hmm. Uh, והתקשרתי אליהם, uh, עזרתי אומץ שהוא לא עזר, הוא כאילו היה מאוד גאה בי אחר כך, לא, לא, לא כך הבנתי למה הוא לא התקשר, אבל... Uh, התקשרתי אליהם והם אמרו לי, אוקיי, מה את רוצה מאיתנו? מה, לאן אנחנו הולכים מכאן? והם... ש... לא עשיתי את זה לבד, כי הם באמת היו איתי בצעדים הראשונים. בשנה הראשונה הייתי בדירה של הלל, כאילו, יש דירה שלמשך שנה שאת נמצאת שם, אה, כזה, זה מקל על המעבר לעולם החילוני. Mm-hmm. אז הייתי שם, אה, וזה הציל אותי, כי כאילו, באמת חשבתי שאני אאבד את הידיים ואת הארגניים שלי, כשיצאתי מהבית. עד כדי כך. אני לא יודעת, הרגשתי שאין לי שום כלים להתמודד עם העולם. האמיתי. אני, אני לא חושבת שזה כבר קשור לדת, אני חושבת שההורים שלי היו מאוד, אני לא יודעת אם הם עשו את זה בכוונה, אני לא חושבת שהם עשו את זה בכוונה, אבל הם היו פשוט, סירבו ללמד אותנו כל מה שקשור לעולם האמיתי. אה, לפתוח חשבון בנק, זה, ואני גם כאילו לא, לא התעניינתי בזה, כי זה כאילו נראה לי כזה, <laughs> התעניינתי בספרים, <laughs> זה פשוט לא עניין אותי כל כך, כאילו, עכשיו להתחיל לבדוק איך אני מתמודדת עם, עם העולם, כשעוד הייתי בבית אפילו. אז, אז זה, לי ספציפית זה היה נורא נורא קשה, אני יודעת על חברות שלי שכאילו זה היה להם, זה היה להם יותר קל, כי ההורים שלהם לימדו אותם, כי זה היה כאילו אה, אה, משהו שעושים בבית, ספציפית לי זה היה מאוד קשה, אז הלל ממש נתנו לי יד ועזרו לי ב, בזמן הזה. מדהים. אני חושבת
0: שהיופי בלעזוב בגיל הצעיר... בשיא גיל ההתבגרות, שאין את הפחד, אין את הפחד מהעתיד, אין את הפחד מלצאת ושלא יהיה לך ידיים ורגליים, אז תמצא ידיים ורגליים. יש משהו בגיל הזה שהוא כל כך אה, נחוש ובלי פחד, שזה פשוט מנע את כל התהיות מה יקרה כשאני אעזוב. אני אעזוב, נראה.
1: נשארת בקשר עד עם מישהו במשפחה?
0: בהתחלה לא, לקח הרבה שנים עד שכן, אה, ואז נוצר לי קשר עם אח ואחות. Uh, לפני שהתחתנתי, כי הם שני האחים שלא הולכים אחרי הרב של ההורים שלי, שהוא מאוד 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 קיצוני, והוא זה שנתן את כל ההנחיות שלו להגיד את השם שלי ולשבת על הישיבה, הניתוק, התביעה המשפטית, כל הדבר הזה. Uh, ואמרתי להם, אני עוד uh, שבוע מתחתנת בקרחת יער, אני לא אהיה צנועה ואני אהיה מאושרת אם תבואו, ושניהם באו. בשנה האחרונה נוצר לי קשר עם עוד שניים. אז uh, זה בהתהוות, אבל נראה לי משפחה חילונית ממוצעת, אני מסודרת. עובדים על זה. כן. <laughs> 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 זה לא חסר לי, אגב. זה, אגב. אגב. זה
1: רק ככה ב... אולי פעם או פעמיים, את השם מירל. נכון. שזה היה
0: נכון. שמי המקורי, זה לא שמי. כן, כן. היום שמי עדי.
1: נכון. איך הוא נבחר?
0: Uh, שכבתי בגבעת התחמושת עם ספר שמות, ונורא אהבתי את הצליל. עדי. עדי. והקטע המצחיק הוא שהיה לי מורה מכונן בגבעת גונן, בבית ספר הנישואים, ממש לא בגבעת גונן, בבית ספר הנישואים, מורה לספרות ותנ״ך, קראו לו גיורא סגל, בן אדם שבשבילי הוא הציל, לי הוא הציל את החיים, מעצם זה שהוא ימין בי, התחלתי להאמין בעצמי דרכו. ויום אחד באמצע השיעור עוצר את השיעור באמצע ואומר לי, את יודעת עדי? את באמת עדי. אמרתי לו, אתה יודע, גיורא? אתה באמת גיורא. <laughs> הוא אמר לי, מה, את לא יודעת מה משמעות השם שלך? אמרתי לו, לא. <laughs> ואז הבנתי שזה תכשיט, אבל לא היה לי מושג לפני.
1: מילא, אגב, כבר לא... את לא מכירה מילה.
0: אפילו ביום שעזבתי, כשהחלטתי על השם, יכולת לעמוד מאחוריי ולקרוא לי, ולא הייתי מסתובבת, לא כי שכנעתי את עצמי, אלא כי משהו בשם מיד הרגיש לי נכון. אני לא יודעת להסביר את זה. במשך שנתיים של, של חיים כפולים היה לי שם אה, כיסוי, קראתי לעצמי סיגל, אבל לא הרגשתי סיגל. אבל ביום שהחלטתי שאני עדי, התיישב לי בול.
1: עדי, החיים ש... שלך הפכו להצגת יחיד גם.
0: נכון. ההצגה היא בעצם תולדה של הופעה. התחלתי עם הופעת יחיד, ומזה הנ... נגזרה ההצגה. זה מזה שישבתי בהרצאה של נועם גרשוני. זוכמת דלת זהב באולימפיאדת לונדון לנחים, ואז אלון ואני ישבנו מרותקים, ואלון האיש היקר שלי עושה לי ככה עם המרפק, הוא אמר לי, עדינוש, מה עם הסיפור שלך? Uh, ואז uh, אמרתי, למה לא? היה לי אז גן, עשר שנים היה לי גן ילדים, אמרתי לשלוש אמהות בגן שכל אחת תזמין שלוש חברות שאני לא מכירה, ואני רוצה לספר את הסיפור, היו 21 נשים, והאיש שלי, וסיפרתי, וזה היה סטנדאפ, שעה וחצי, אנשים פשוט כולן נקראו מצחוק. עכשיו, שתיים מתוכן הכירו את הסיפור שלי יותר לעומק, ואמרו לי, את לא יכולה לצאת עם הסיפור הזה, כי הוא... עשית אותו לנורא קליל, איפה כל הרגעים הקשים. שבוע אחר כך, פיילוט נוסף, הפעם היו כבר גם נשים, גם גברים, רק השלוש, הגרעין של השלוש נשארו גם לפעם השנייה. שעה וחצי, כולם בכו. מה זה בכו? הם לא הפסיקו, אפילו כשאחר כך קיבלתי מהם הם לא הצליחו להשלים משפט. אמרו לי, את לא יכולה לצאת עם דבר כזה, זה נורא 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 כבד.
1: מניה דיפרסיבי, התהליך הזה.
0: שבוע אחר כך, פיילוט נוסף, 45 אנשים, גברים ונשים, יצא מאוזן, ומאז זה פשוט רץ. אני לא פרסמתי את זה אף פעם, זה תמיד מפה לאוזן, מפה לאוזן. יום אחד ישבה אצלי באחת ההופעות במאית, היא אמרה לי, אני יכולה להפוך לך את זה להצגה מדהימה. ישבנו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, שילמתי הון כסף, ראיתי שזה לא זז לשום מקום, כי היא רוצה צהוב, ואני רוצה את הסיפור שלי. אין לי שום mm-hmm. צורך לשנות את הסיפור, הוא מספיק גם ככה. היא אמרה לי, אמרתי לה, מספיק, אני... לא מתאים לי יותר. אמרתי לי, מה, זה בגלל הכסף? אמרתי לה, כן. אמרה לי, אם זה בגלל הכסף, אז תשלחי, יש פסטיבל שנקרא תיאטרונטו, פסטיבל הצגות יחיד, תשלחי להם את הסיפור, אולי הם יאהבו. את המעמד, לא הבנתי מה זה תיאטרונט או לא כלום. הכי טוב. הכי טוב. הגעתי עם שלושת הילדים שלי, לסינמטק. מושלם. מה, עולה על הבמה, עושה כמה סיפורים, אני יורדת למטה ינקה להגמון, ניגש אליי, הוא אומר לידי, זאת פעם ראשונה שאני אומר תשובה במקום. זאת פעם ראשונה שאני לוקח מישהי שהיא לא שחקנית, אין לה טקסט, אין לה במאי, אבל יהיה בסדר. והוא חיבר אותי עם במאי מדהים שקוראים לו יונתן צ'רצ'י, חודשיים אז ההצגה עד הקורונה הייתה רצה, אבל אני מקווה שזה יחזור.
1: אגב, ההצגה בשבילך היא תרפיה במקום מסוים?
0: לא רק ההצגה, גם ההופעה. ההופעה אפילו באיזשהו מקום, שתיהם, שתי זה שני דברים נורא שונים. כי ההופעה היא מאוד אה, אימפרובטיבית. זאת אומרת, הכל ככה זורם, יש לי איזשהו שלד, אבל אני יכולה לזכר בסיפור הזה ולרוץ לסיפור הזה, ואני חיה את זה בצורה, והכל בחיוך, כי אני רק עומדת ומספרת על. בהצגה, אני לא רואה כהל. אני מסונוורת, וזה אני רק אני עם עצמי, ואני גם לבושה כחרדית. זאת אומרת שאני פשוט חוזרת להיות מיר, בתה 14 וחצי, בשיא זמן החיים הכפולים, ומתוך המקום הזה אני מספרת את ההצגה. מה שלי זה עושה, זה... אני לא חושבת שטיפולים של שנים על גבי שנים על ספת פסיכולוג יעשו את מה שההופעה וההצגה עושות, וכל פעם מחדש, כי הקהל הוא שונה, התגובות הן שונות, זה תהליך תרפואיטי מופלא, מומלץ בחום.
1: שלא נגמר אף פעם.
0: לא נגמר אף פעם, שלא ייגמר אף פעם. ומה שמדהים בהופעה, בגלל שהיא גם מסקרנת, כי העולם החרדי הוא עולם עלום שלא מכירים, אז היא גם נורא מסקרנת, וגם היא נשית, וגם היא על החברה הישראלית, והיא גם על... יש בה המון המון דברים, ואני מוצאת את עצמי מגיעה לקהלים שלא חלמתי שאני אגיע אליהם. לדוגמה, אני מופיעה המון בתיכונים, במגמות מדעי החברה. אני מופיעה אה, ב... בפ... בפ... כל מיני מכללות להוראה בתוך זה של זהות, של גיבוש זהות. אני מופיעה למורים בהקשר של גוונים בחברה הישראלית. אני מופיעה בהקשר של תרבות יהודית. בהמון הקשרים שונים ומשנים שהם דווקא, אגב, גם בעניין של פמיניזם, מפנים גם מעמד האישה או דברים כאלה. אז זה נחמד, כי יש... הקהל הוא מאוד מגוון. זאת אומרת, זה לא מתאים רק למי ש... שלוש נקודות. זה באמת משהו חוצה.
1: אנחנו מתקרבים לסיום. אם וואו. אתן צריכות לתת טיפ, המלצה לאישה צעירה שנמצאת עכשיו אי שם, והיא מאזינה באמצעות האוזניות במכשיר הקטן הזה <laughs> לשיחה הזו, מושכמה היא תומעת לה.
2: <אם>, שהיום, בניגוד בעבר, היא לא צריכה לעשות את זה לבד. לא צריכה לעבור את זה לבד. יש למי לפנות, יש עם מי להתייעץ. הלל זה ארגון אחד שעוסק בזה, אני חושבת שיש גם עוד ארגונים. ושלא תפחד, זה לא מפחיד.
0: אני אלך על אותם דברים, אבל בעיקר ללכת עם הבטן. זאת אומרת, אם לא טוב לך, תלכי ותעשי, וזה לא משנה מה. זה לא משנה אם את עוברת מהעולם החרדי לחילוני, אם את משנה עבודה, זה בכלל לא רלוונטי מה התהליך של השינוי. אם בוער משהו בבטן ללכת ולעשות, ולהאמין שהדברים יסתדרו. אני מאמינה שהדברים יסתדרו. נני לאינטואיציה
1: הנשית לנצח. אינטואיציה בכלל. כן.
2: פשוט להאמין לעצמך. לא צריך למגדר את האינטואיציה, יכולה להיות נשית וגברית. בדיוק. קיבלתי, מושכת.
1: בבקשה. תודה רבה לאשתכן.
2: תודה.
1: עד כאן פרק נוסף של יוצאים בשאלה, הפודקאסט של עמותת הלל. תודה רבה לעמותה על, על התוכן המרתק. תודה רבה לבן אור הברי, עורך התוכנית. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, תיכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. אם אתם משתמשי אנדרואיד, תיכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית "עושים היסטוריה", והורידו את האפליקציה כמובן. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות. של רשת עושים היסטוריה. תעשו בבקשה לייק לעמוד הפייסבוק של עמותת הלל, שם תוכלו לקבל עדכונים על הנעשה בעמותה. אפשר לפנות לעמותה דרך האתר החדש בכתובת www.hלל.org.il או דרך מספר הטלפון 03 51014 01. אני הייתי עתילה שם פלבי להתראות בפרק הבא. הופק על ידי רשת עושים היסטוריה